0: Entre vous et nous, avec Cyril Bonjour et bienvenue, c'est vendredi, 11h jusqu'à midi On se retrouve avec nos experts de la région, différentes thématiques au programme bien sûr aujourd'hui Jean-Jacques Martin, bonjour Mais bonjour Comment ça va Mais très bien et vous Une merveille Brélilem avec nous
1: Alors, une thématique spécifique entreprise aujourd'hui, si je ne me trompe pas, de quoi on va parler Bon, on va parler des challenges... Dans le domaine des ressources humaines au XXIe siècle, et puis surtout cette transformation des PME qui vont vers la digitalisation. Voilà. Alors ça, ça, ça ce sera... reste un... programme. Ah ouais Oui. Voilà. Ouais, On concentrer... J'ai une heure, hein, c'est ça. <rire> <À peu près.
0: rire> José Fernandez, bonjour. La juridique assurance à Montecarlo. Bonjour civil. Très bien, merci à vous Une merveille. Mmh. Tremblement de
2: terre aujourd'hui, c'est la thématique de cette semaine. Oui. Quelques rappels. Au niveau assurance, justement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui serait très très judicieux de faire Et comment bien le faire euh, Plus ou moins combien ça coûte Et comment bien le faire et puis on enchaînera avec les vélos, puisqu'ensuite on, on passera la parole à
0: Martin Coirot, bonjour Hello à tous Martin de Fatal Bike, on le rappelle, a monté avec vous aujourd'hui, le début de, de certaines spécificités et thématiques. Exactement, d'une série où on va vulgariser tous les types de la grande famille du vélo. Eh bien, ce sera effectivement en troisième partie d'émission, les vélos de piste <coughs> et les vélos de descente aujourd'hui, c'est parti On commence donc cette première partie d'entre vous et nous avec Jean-Jacques Martin. Justement, des nouvelles opportunités offertes aux ressources humaines dans la motivation, la gestion des plans de carrière, la formation des équipes grâce à l'intelligence artificielle et les neurosciences. J'ai bien bossé Oui, euh, c'est ça. <rire> J'ai changé de sujet. <rire> ouais,
1: non, ça. Claquage <rire> du cerveau. En fait, c'est ça. ça c'est d'arriver justement aujourd'hui au concept des ressources humaines, on va dire augmentées par. Euh, des diagnostics d'intelligence de, artificielle ça va être le défi hein, de, de, des sociétés et là où c'est une bonne nouvelle c'est pas que pour les grandes sociétés ça va aussi être pour les petites et moyennes entreprises qui composent quand même une grande partie de notre tissu économique et qu'il va falloir chérir et là aujourd'hui je pense qu'il y a un, un gros gros défi on parlera un petit peu du modèle de Singapour après parce que c'est en termes de taille il 6 millions d'habitants avec 99% du tissu économique qui est composé de PME et de voir aujourd'hui comment ils abordent la digitalisation et donc aussi la transformation des ressources humaines dans le, dans le monde hein, de, de, de la gestion des, des ressources et des et surtout de du potentiel de chaque personne qui habite une société, ça c'est quelque chose
0: d'intéressant. On va juste bien rappeler que justement <rire> le modèle que vous proposez, dont on discute aujourd'hui, c'est de se dire qu'on peut inté intégrer l'intelligence artificielle dans les, dans les réflexions globales. Et puis il y, y aura cette question, euh, est-ce que ça s'adresse à tous les secteurs d'activité Alors quand je parle de
1: ça ici, on me regarde avec, euh, je suis un petit bonhomme vert avec des, <rire> des yeux bizarres, <rire> et puis on m'explique, mais enfin, tu parles de quoi Aujourd'hui, notre monde, il fonctionne très très bien comme ça, peut-être, mais enfin... Il faut savoir qu'on est en train de vivre hein, on l'a remarqué, euh, des disruptions des changements assez profonds, soit au niveau de la famille, dans le domaine de l'éducation on en a parlé souvent, vous savez qu'on est codé au départ avec 10% d'algorithmes préparés à la naissance et puis qu'il va falloir composer les 90% qui restent grâce à l'école, grâce aux interactions avec les gens en société mais surtout au départ avec la famille et donc ça déjà ces changements dans, dans, dans le domaine éducatif c'est quelque chose d'important et puis souvent les entreprises reçoivent déjà des enfants qui ont été éduqués autrement et que l'école n'a pas forcément hein, par son adaptation qui est un peu lente hein, c'est pas un reproche mais c'est une vérité la transformation a été tellement rapide qu'on n'a pas pu tout transformer en même temps, donc on doit s'adapter on n'a pas pu anticiper, donc souvent il y a des jeunes qui arrivent, même des moins jeunes qui arrivent euh, dans le domaine de l'entreprise et où finalement les patrons doivent terminer un processus d'éducation qui a été commencé euh, ben, une vingtaine d'années avant et <rire> on donc <en> <rire> et cette transformation là aujourd'hui, eh ben, elle va tomber un peu sur le, sur le dos des, parents, des, des patrons et puis ça veut dire des coûts supplémentaires ça veut dire prendre du temps et quand on est déjà soi-même face à des, une disruption une troisième disruption de type économique où il faut être dans la compétition, où la digitalisation vient perturber nos systèmes et on n'a qu'à prendre le cas d'Amazon ou d'Alibaba en Asie du Sud-Est la grande distribution aux Zalando en Suisse aussi hein, vous voyez que des petits commerces souffrent par rapport à cette situation donc il faut tous ces éléments ensemble aujourd'hui et notamment la digitalisation avant d'arriver aux ressources humaines il va falloir passer un certain nombre d'étapes alors justement, se préparer.
0: Martin, euh, la réaction, c'était bien justement quand vous, vous avez des emplois qui viennent ou des jeunes en formation et en post-formation Ah, ça manque la charge de former des apprentis maintenant. Il euh, n'y a plus qu'à le, qu leur transmettre le métier. Il y a aussi à finir leur éducation pour la plupart du temps. Sans, sans être méchant, mais il manque euh, une <coughs> part euh, de maturité. À certains niveaux, puis alors après, le suivi et justement la stimulation viendra
1: euh, avec ces solutions d'intelligence artificielle alors, pas encore. Il faut, il faut rester humain pour l'humain. Je pense qu'il faut prendre compte d'une chose. Si on prend le modèle de Singapour, on vous avez, comme je vous ai dit, 6 millions d'individus, vous avez 99% du tissu économique qui est composé de PME, et l'État en est conscient que sa grande valeur ajoutée, ce sont les PME. Et donc, par conséquent, ils ont accélérer la digitalisation des PME en ayant des subsides, en ayant carrément des centres qui sont spécialisés pour les aider à la transformation. Donc, ils ont tout un programme pour augmenter la compétitivité. Ensuite, vous avez des grands acteurs sur place comme Alibaba, qui est un immense c'est le compétiteur, enfin, c'est la compétition d'Amazon hein, en Asie du Sud-Est, qui est un énorme cloud qu'on peut utiliser pour tout ce qui est e-commerce, etc. Pas que ça, mais ça en fait partie. Et vous avez ce grand acteur qui vient amener des compétences technologique, vous avez une société et un gouvernement qui prend en compte ces besoins de digitalisation et enfin, vous avez un, ce qu'ils appellent le skills future, c'est-à-dire vraiment l'avenir hein, des compétences hein, quelque part, qui est, est un immense, euh, euh, on va dire magasin que l'État propose avec des dizaines de milliers de formations continues qui sont offertes, d'accord, puisqu'il y a 500 dollars singapouriens à, à peu près, euh, disons, 300-400 francs suisses qui sont offerts par Personne, pour chaque citoyen de Singapour, comme un bon pour aller faire ses cours en ligne. Et donc, on encourage la formation continue des citoyens. Et en même temps, on accélère la transformation digitale en donnant des subsides aux PME. Donc, tout est fait pour qu'en harmonie, on augmente et les compétences des citoyens et en même temps la capacité de transformation des sociétés euh, des PME. Alors, on a une fêtière hein, des PME en Suisse. Euh, Est-ce qu'on
0: pourrait croire ou se dire qu'elle est un petit peu pas encore, à même de
1: s'adapter à ça et de réagir aussi vite un peu trop à l'ancienne Non, je pense pas. Il y a des choses qui sont faites en Suisse, notamment au travers de l'EPFL. J'ai vu qu'il y avait des programmes qui étaient intéressants. La, la, la seule différence, c'est que c'est l'attitude que les gens ont, la population a, par rapport à la formation continue. C'est quelque chose qui est intégré. Une nécessité en parler, en fait, des, des PME, des patrons qui doivent euh, si vous voulez quelque part élaborer des stratégies de formation pour leurs employés parce que ce n'est pas tout à fait terminé. C'est normal. On a des tamis, des plans directeurs d'écoles de, de, qui sont construits sur un modèle qui a pratiquement 300 ans, avec une évolution technologique et surtout des besoins, d'accord, qui est qui, depuis une dizaine d'années, a pris une tournure exponentielle. Donc, c'est un décalage qui est normal. Simplement, le, le rééquilibrage ne va pas passer par euh, voilà, un, un coup de baguette magique. Donc, il va falloir transformer tout ça. Il faut se donner les moyens. Je pense qu'il y a des petites idées qui sont sorties. Par contre, c'est maintenant le moment de massifier et d'apporter des nouveaux outils. Et ces nouveaux outils dont, dont on parle, ça va être la capacité de diagnostiquer par exemple, c'est ce qu'on a fait avec le projet Braincore, de diagnostiquer les, les stratégies cognitives c'est-à-dire comment en fait un, une personne apprend euh, comment on peut lui permettre d'accélérer ce processus d'apprentissage parce qu'il y a des fois des biais qu'on a introduits on n'apprend pas aussi bien qu'on pourrait euh, ensuite c'est d'offrir un, une plateforme qui permet en fait d'éduquer euh, ou de donner ou de transférer de, des aspects techniques, technologiques rapidement, c'est-à-dire euh, la digitalisation ça s'apprend c'est pas j'achète trois ordinateurs je suis digitalisé dans mon entreprise, c'est un changement d'attitude. C'est comment est-ce que je vais traiter mes données Comment est-ce que je vais euh, euh, monter une e-boutique Ça veut dire que monter une e-boutique, ce n'est pas simplement mettre en ligne des produits, il va falloir les accompagner, ces consommateurs. C'est une nouvelle façon de les approcher et de communiquer avec eux. Il faut un CRM, il faut euh, des questions, euh, des chatbots par exemple, ou des choses. il y a énormément d'éléments technologiques qui vont rentrer en compte. Donc tout ça, aujourd'hui les PME, il faut leur donner cette culture très vite. Et c'est ce modèle singapourien qui est intéressant, qu'on a en tout cas l'envie ici de développer au travers du projet Brignel.
0: C'est très intéressant parce qu'on voit dans les milieux scolaires de plus en plus euh, justement le développement des technologies, on voit des tableaux euh, interactifs <rire> arriver, et puis dans le même temps, on a malheureusement des profs qui, sont, euh, qui se retrouvent avec ces tableaux en ayant été formés beaucoup trop vite, alors que pourtant c'est l'avenir.
1: C'est le pire des cadeaux qu'on puisse faire à un prof, hein, de donner un tableau sans contenu. C'est-à-dire que le, le, faire un contenu digitalisé, par rapport à un cours, ça prend 3 à 4 fois plus de temps. Et le pire, c'est qu'il va falloir le mettre à jour continuellement. Donc, c'est pas quand on a un prof qui donne un cours et aujourd'hui si vous le mettez au tableau et vous improvisez, c'est une chose. Vous avez un tableau interactif, il va falloir l'animer. Il faut utiliser toutes ses capacités d'animation. Les PowerPoint ne suffiront plus maintenant. C'est également des mini-vidéos qu'on doit faire parfois. Donc, tout ça, c'est une nouvelle façon d'appréhender cette technologie, mais ça prend beaucoup de temps. Et ça sollicite les enseignants non pas uniquement sur le contenu qu'ils doivent transférer, mais sur la façon dont ils vont utiliser ces outils. C'est quasiment, il faut pratiquement leur donner des, à quelque part des, des aides par rapport à ça. Il faut transformer ce, ce savoir écrit en digital. Alors maintenant, pour
0: revenir aux entreprises, est-ce que les RH doivent s'inquiéter Parce que bah c'est du temps qu'il faut consacrer à ça, alors,
1: pour l'avenir moi, ce que, que l'on on a comme, comme idée, hein, c'est qu'il faut offrir au PME aujourd'hui un, un RH virtuel. C'est-à-dire, quelque part, un coach virtualisé. C'est un outil qui va prendre en compte tout ce qui est nécessaire pour travailler sur l'augmentation des compétences, notamment des soft skills, des, des compétences transversales, hein, cette fameuse créativité, communication, esprit critique et collaboration. Ces éléments-là, on doit pouvoir les offrir aux entreprises de manière automatisée parce qu'un patron n'a pas le temps de s'occuper de ça. Un patron, il doit travailler au jour le jour sur un challenge qui est celui de ben, la rentabilité puis l'augmentation de, de sa compétitivité sur le marché. Pardon, parce, parce que euh, c'est d'abord avant tout faire rentrer le business qui le concerne. Et puis de l'autre côté, si vous avez un processus qui prend en charge euh, une sorte de coach virtuel que vous avez dans votre poche au travers d'une application qui permet aux employés tous les jours de recevoir soit des notifications intéressantes pour leur développement personnel ou bien avoir des cours qui leur sont suggérés pour augmenter leurs compétences, alors vous accompagnez les PME avec un RH virtuel, ce que les sociétés, les petites et moyennes entreprises n'ont pas forcément les moyens de se procurer. Et ce, à des coûts qui restent extrêmement compétitifs, parce que si vous demandez à un coach de venir dans votre société pour opérer cette transformation digitale, la formation, ça va vite, très très vite être hors budget. Alors ensuite, pour convaincre les patronnes les patrons, justement les chefs d'entreprise, il faut pouvoir mesurer l'impact, l'efficience de tout cela, après combien de temps ça dépend. Je pense qu'il y a deux modèles hein, qui vont sortir. Le, le quantitatif, c'est-à-dire est-ce que mon processus de digitalisation va augmenter mes, mes ventes Si je me mets sur un cloud de type ben, je prends Alibaba ou Amazon, aujourd'hui, euh, je serai un parmi tous les autres. Donc comment est-ce que ces sociétés-là, aujourd'hui, en ayant cette possibilité d'accéder à un cloud, ou donc d'offrir des prestations au niveau international, donc à un public beaucoup plus large, qu'est-ce qu'elle va offrir pour se différencier Et c'est ça L'important, c'est que ces équipes vont devoir pouvoir inventer et créer des nouveaux modèles de, euh, qualitatifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur ajoutée à cette transformation de ma société dans le domaine digital Qu'est-ce que je vais offrir à mon client à la fin qui va me faire et qui va me rendre unique Et évidemment, ça va être la relation client. Ça va être tout ce que vous pouvez apporter au travers de cette relation client qui va faire la différence. Donc, il va falloir augmenter, si vous voulez, à quelque part euh, notre capacité à cette agilité. Et puis en même temps, à bien comprendre ses besoins de clients, même s'ils sont à l'étranger et qu'ils n'ont pas forcément la même culture que nous.
0: Vous pourriez euh, intégrer ceci dans la réflexion José Fernandez, par rapport à
2: justement la PME dans laquelle vous, dans laquelle vous travaillez Alors écoutez, c'est un peu plus qu'une PME. <rire> ouais. Pour commencer. Non, et oui, je, vis cette, locales, je vis cette transformation de, depuis de nombreuses années. Effectivement, la digitalisation, elle a, elle a du bon dans l'efficience. Elle a aussi du bon dans la, la qualité. Hein, du moment où on a automatisé euh, certaines choses, ben, ça se passe à peu près sans erreur. Hein. Le, le plus difficile, en effet, c'est de trouver la frontière. Jusqu'où on va Qu'est-ce qui reste une valeur ajoutée, on va dire, humaine hein, on, on met dans la pâte humaine, qu'est-ce qu'on amène de plus Et, et c'est de toute façon l'avenir, on va devoir vivre avec euh, cette digitalisation qui est, une fois de plus, euh, positive si on sait l'intégrer intelligemment dans sa société. Vous la comprenez, hein, Jean-Jacques, l'inquiétude humaine, justement.
1: Oui, je la comprends, mais en même temps, elle se dépasse grâce à la formation continue. Vous voyez Et ce qui me déplaît un petit peu aujourd'hui dans l'idée, je pense globale en Europe, mais en Suisse, c'est qu'une fois qu'on a un diplôme, on pense qu'on a atteint le sommet. En fait, on ne fait que de commencer. Et ça, ce que le modèle singapourien m'a appris, en Asie du Sud-Est, c'est qu'en en fait, il ne s'arrête pas là il commence là. Okay et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On doit continuellement apprendre, on doit continuellement se mettre en progression, <rire> parce que c'est le seul moyen pour nous d'être probabiliste, c'est-à-dire d'anticiper progressivement ces, ces transformations de marché, de se projeter, d'être innovant, et c'est pas en restant figé sur un diplôme que finalement voilà, j'ai atteint ces compétences et euh, elles vont me servir toute ma vie. Ce n'est qu'une base. Martin Coirot, justement, alors modèle type
0: PME avec Fatal Bike, euh, ces réflexions-là, ah, je trouve que c'est clairement ça. Euh, dans l'artcom, euh, en qualité de président, j'essaie de pousser justement euh, les petites entreprises à continuer à sans cesse euh, étudier le, le marché et à se renouveler. Euh, se développer, se digitaliser,
1: C'est se chose très important.
0: <coughs> Essentiel. La formation, c'est la clé.
1: Il nous reste deux minutes, Jean-Jacques. Bah je vais parler d un, d un, des nouveaux concepts qui vont venir au niveau ouais. des RH. Hein. C'est ce qu'on appelle le neuromanagement. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se mettre en place progressivement dans des grosses entreprises, mais qui sera aussi quelque chose de très intéressant que nous pourrons offrir au travers de systèmes comme, comme, comme BrainyLem, par exemple. C'est-à-dire un patron en fait, qui devient un anticipateur des besoins et donc qui se projette. Et donc, par, par conséquent, grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir des processus qui nous permettent de choisir. Il y a des choix qu'on doit faire, mais qui nous permettent de choisir euh, vers quelle tendance on veut évoluer de rendre nos équipes agiles. Donc même un patron de PME va devenir finalement à quelque part un directeur de ressources humaines équipé d'un service de ressources humaines à moindre coût. Et ça c'est le seul moyen aujourd'hui je pense que l'on peut euh, qu on, qu on, qui, qui s'impose hein, par rapport à, aux besoins des PME d'être hyper performant avec des coûts relativement restreints en ayant cette hyper performance au sein même de ces équipes. Ensuite, la notion de cerveau collectif, qui est très intéressante aussi aujourd'hui, c'est que vous avez tous des connexions à l'extérieur avec vos réseaux, tous, et vous êtes en hyper connexion continue et en digitalisation parce que dans votre outil de travail, là tous les jours, votre téléphone, vous avez cette hyper connectivité. C'est intéressant de pouvoir la mettre ensemble, donc de réfléchir à... Comment j'accède à vos réseaux et comment, à partir de vos réseaux, je peux augmenter mon business Ça, c'est déjà aussi une chose qu'il va falloir mettre en place et qui sera très intéressante au train de la digitation, qu'on ne fait quasiment pas. C'est comme si chacun d'entre nous, finalement, ne pouvait pas partager ce qu'on a, alors qu'on a des, des immenses ouais, valeurs. Tout ce qu'il faut pour. Voilà. Et enfin, ce qu'on appelle la compétition, qui okay, est un nouveau modèle aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que chercher des partenaires pour maximiser les synergies entre nous, c'est ce que vous faites par exemple avec Artcom, c'est de dire, ok, très bien, si... On peut répondre à des appels d'offres. C'est ce qu'on fait par exemple à un projet qui s'appelle Praxis dans le sud de la France. On est 19 sociétés qui sommes tous spécialisées dans l'intelligence artificielle. Et lorsqu'il y a des offres, des offres pardon, de projets sur l'État, eh on est les 19 ensemble avec nos spécificités sur le projet. Ce qui nous rend, par rapport aux très grosses sociétés, hyper performants en termes de tarifs, mais en même temps hyper performants par notre spécialisation. Et hyper compétitifs. Exactement. Et ça, savoir quels sont... Nos éléments prioritaires de, de, dans la compétition, quelles sont nos forces prioritaires dans la compétition C'est ce qui va nous permettre justement de réinventer les modèles, et ce, au niveau mondial. Donc, ça nous laisse des perspectives de business super intéressantes. Et ça sera une société en France, une société en Allemagne, une société en Pologne, une société en Suisse, nous par exemple, qui s'associons sur un projet européen, et qui, à ce moment-là, euh, on, 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 peut, on peut être en, en compétition avec des, des immenses groupes qui sont très lourds, et qui sont très coûteux par cette lourdeur. Nous, on est très agile, un peu comme un hors-bord, par rapport à un paquebot et on tourne très vite. Donc, ça, c'est aussi des modèles qu'on va pouvoir exploiter qui sont très intéressants. On est complètement rassuré sur l'avenir. Merci beaucoup,
0: <rire> Jean-Jacques Martin-Brenilhem. On le rappelle, ici à monter. Hein oui, oui. À <rire> BioArc 3. À BioArc 3. Merci <rire> beaucoup, le site internet. <rire> C'est euh, brennilem.com. Brennilem.com, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec José Fernandez pour parler assurance. On rappelle que vous pouvez poser vos questions sur WhatsApp 079 364 31 06. Petite pause, à dans quelques instants.